0: och varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Girls Night.
1: Hur mår du idag, Maja? <laughs> jag mår faktiskt skitbra idag. Eh, för en gångs skull, jag har varit lite nere de senaste dagarna. Men now I'm all good. How are you, baby? Jag
0: mår bra, tack. Jag är så taggad på att äntligen sluta mitt jobb.
1: Ja, hur många dagar har du kvar? Två. Jag har två dagar, okej. Okay. Countdown.
0: Countdown.
1: Yes. Jag är och glad länge... att höra
0: att du mår bättre också.
1: Ja, alltså jag vet inte. Jag har typ. Alltså det är typ så här: jag har haft en känsla i, i själen. Mm. Typ att jag vill. Jag vet inte, bara försvinna. Typ så här: Escape my soul. Det har varit någon, någon känsla bara som har legat där och typ tryckt. Um, och jag har så ibland. Jag vet inte om det är, som vi pratade om innan, så här: vinterdepression som kommer in smygandes eller om det är någonting som bara är där för ibland jag har typ så här periodisk depression typ
0: kan man det säga. Det jobbigt.
1: Mm. Och jag vet inte riktigt vart det kommer ifrån. Jag kan inte förklara känslan. Det är bara det att typ så här, jag vill låsa mig inne från allt och alla. Basically. Oh. Ja, jag
0: är i alla fall glad att det är bättre dagar nu.
1: Ja. Nu är det I'm all good. I'm happy to hear that. Thank you. Yes, annars såg <laughs> man.
0: Annars, innan vi börjar det här avsnittet så vill jag redan nu lägga en fet trigger warning. Ja, det är ett väldigt...
1: Eh, det vi ska prata om idag kan vara väldigt triggande för många.
0: Ja, så om det är jobbigt att höra om ätstörningar eller problematik kring mat eller kroppar så... Lyssna inte på det här
1: avsnittet. Nej, men vi vill såklart inte- eller det är inte meningen att det ska trigga någon. Det här är mer för att dela med oss av vår erfarenhet- och hoppas att det kan hjälpa någon på vägen. Ja. Så att inte ni hamnar där vi har varit. Nej. Yes. Exakt. Men för att inte direkt hoppa in på det eh, direkt- så tänkte vi att vi skulle köra en liten backstory till allting- Ja. Och vad är det ensam?
0: Vad var du för en människa i högstadiet, Maja? Oh lord, have fucking
1: mercy. <laughs> alltså grejen är det. Min eh, högstadiegång, säger mm -hmm. man så. Eh, det var ju en Mean Girls historia i sig, kan man säga? <laughs> Oj, okej. Okay. Um, när jag var yngre, alltså jag har alltid typ haft ganska bra självförtroende. Men uh, när jag var yngre med idag så har jag I faked it till I made it. Mm -hmm. Till att jag hade det där självförtroendet. Jag har alltid lekt att jag är så självsäker som jag är idag. Men jag har inte varit det. <laughs> så från typ, vad var det? Sjuan kanske näs Nej, var sjuan. Mm -hmm. Alltså, jag var legit Regina George.
0: Du var Regina?
1: Ja. Oh my god. Alltså, jag var Regina och så hade jag två tjejer liksom som legit gick bakom mig. Det skulle jag aldrig kunna tro! Nej, men alltså, du vet, det var på den gränsen att... Eh, de tog in mig i ett, ett så här rum. Alla, det var typ två kuratorer och två lärare- och alla tjejer
0: i hela högstadiet. <laughs> Men gud. Okay, skulle du säga att du var taskig? Jag tyckte inte det. Men de tyckte det.
1: Men de tyckte det, exakt. Eh, för jag gör aldrig. Eller hittar på rykten. Okay, jag kanske var lite hård. Eller alltså, Jag har alltid varit brutalt ärlig. Så att, och När jag var yngre då kanske jag inte liksom tänkte på hur jag sa vissa saker. Mm. Och det kanske sårade...
0: Folk som inte
1: personer. var lika fake bitch som mig. Ja. <laughs> så, ja. De tyckte att jag var för ärlig helt enkelt.
0: Jaha. Um, så, Ofta jag var inte... du fick ha möte med kuratorerna.
1: Ja, så Och det var... alla tjejer, ja. Alltså, de legit pekade ut mig. Så här. she's a bitch, basically. What? Ja, och så hade jag så här två tjejkompisar eller de var inte mina tjejkompisar men två tjejer som gick i min klass som typ var mina vänner då. De var så här, oh, ja man vet du hon sa det här om dig." Och sen så gick de bara vet vad man sa om dig och så var det så här ta, 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 fram och tillbaka hela tiden. Um, så ja jag var en bitch. Jag skäms typ idag över den jag var. För det var liksom på den nivån att de här tjejerna Alltså, de hade så mycket respekt för mig. Så de kunde stå i en klump i korridoren.
0: Och alltså, sen när vi kom, de, så här, flyttade de sig mot väggen. Det låter ju som någonting hämtat ur en så här, amerikansk high school-film. Ja, men det är det jag menar. Vad sjukt! Men jag kan inte förstå det här. För att idag, Maja har typ det största hjärtat ever. Jag skulle aldrig kunna se dig vara taskig mot någon så Nej. Okej, men det är, det är mot killar som förtjänar det. Ja. Ja, men inte så. Så jag liksom, va? Nej, men alltså jag har vuxit
1: så mycket som person. Alltså, du förstår det vilken fucking bitch jag var. Alltså när jag var yngre. Nu är det liksom så här: det finns ju olika nivåer på en bitch. Och jag var den här bitchen <skratt> som man ville boxa i ansiktet.
0: Oj. Alltså om jag
1: hade träffat mig själv, alltså jag hade slagit sönder mig- Alltså men jag, jag hade <skratt> träffat mig när jag var yngre Det var så pass Ja, massa alltså det är så här.
0: You're not even the same person Vad sjuk Jag har typ bytt själ Men egentligen Det känns som att ingen är typ samma person som man var i högstadiet Nej Nej, överhuvudtaget
1: Men du då, gumman Vem var du i högstadiet?
0: Jag var ju tvärtom <skratt> Jag var den lilla hästnörden som alltid hade på mig rosa kläder. Det var alltid det var rosa tröjor, rosa skor, rosa byxor, rosa jacka. Allt skulle vara rosa. Och jag var väldigt blyg då också. Jag vågade typ inte prata med någon. Vad har du varit blyg? Jag var jätteblyg, Maja! Vad? Ja! <laughs> jag vågade inte prata med någon alls. Och jag var typ... Okej, okay, vårat... Vi hade... Ett eh, ganska stort tjejgäng. Och vi hade också våra typ ledare av gänget. Och sen alla andra vi bara följde efter när och, och dansade till Hanna Montana och sjöng Hannah Montana-låtar. Och jag var en av dem som bara följde efter.
1: <laughs> Mitt hjärta! Jag hatade Hanna Montana.
0: Vi älskade Hanna Montana. Vi hade Hanna Montana-tröjor. Hela våran grupp kom i Hanna Montana-tröjor. Alltså jag hade typ mobbat dig. Jag Jag vet! varandra på den tiden. Men jag var så att jag var jättesnäll. Jag var riktigt plugghuvud. Och det var bara hästar och allt. Ja. Men mm. jag
1: hade faktiskt också häst. Ja. Då. Mm. Men jag hade inte han så länge. Jag sålde han när jag slutade Janne för jag skickade hemifrån. Ja, då är det mm. svårt att ta med Ja, för jag hade ingen tid liksom.
0: Nej. Honom. Ja, men så vi var verkligen varandras motsatser idag. Ja. Back in the days.
1: Alltså literally... Men samtidigt så, jag var väldigt osäker när jag gick i högstadiet, I'm not kan lie. För att jag gick i en, alla kanske inte vet här om mig, men jag gick i en skola som, det bara var liksom, det var bara svenska där. Mm. Och min mamma är ju adopterad från Sydkorea. Och jag hade så mycket hat mot henne, när jag var yngre. För att jag var utländsk. Mm -hmm. Alltså det var typ min största osäkerhet, eller heter det osäkerhet? Ja. Mm. Um, så jag började färga håret blont Jag slutade sola. Jag använde färgade linser, gröna och blåa. Jag typ gick till och med och spände, mina, spände in mina läppar. För att jag tyckte att jag var för stora läppar. Um, du vet, allt som allt som hade med utländskt att göra um, hatade jag. Det var hemskt. Och jag var så taskig mot mamma också. Alltså jag hade attityd mot henne hela tiden. Um, så jag tror också att mycket av den personen jag var. Var på grund av att jag hatade mig själv. Literally. Mm. Och mamma. Alltså det, det var typ så här: Varför kunde inte pappa träffa en svensk tjej. Så jag kunde få vara blond och blå och ljus som alla andra. Det var, alltså det var min högst, alltså högsta önskan i hela mitt liv. Under typ. Fyra års tid. Vad Fem hemskt. Tid. Mm. Så, men idag, i och med att jag har hittat mig själv, liksom, den som jag känner att jag är och den jag vill vara, så har jag liksom min självsäkerhet och självkänsla liksom på en helt, en helt annan nivå. Ja, det är
0: jätteskönt det, i alla fall.
1: Mm. För då var liksom, där jag bodde och i den skolan, det var liksom, de som är utländska gick typ SFI. Det var typ, de man tyckt att det var någonting fel på dem typ.
0: Mm. Och
1: det här var ju, hur länge sedan var det här? med typ 12 år sedan. Oj. Um, ja. När jag var, hur man var jag? Jag var typ tolv. Omg, oh det är ännu längre sen Gud var gammal jag är. <laughs> Men det var kanske 14 år sedan eller någonting. Mm. Och på den tiden var det ju typ så här: Det var typ ute att vara utländsk. Eller så här mörk. Jämfört om du ska jämföra med idag. Ja, verkligen. Då var det typ någonting som var kanske inte fel per se. Men det var typ mer rätt att vara
0: ljus. Det känns som att jag har blivit typ tvärtom. Okej, okay, jag har inget tolkningsföreträde i det här. Men det känns som att jag har blivit helt tvärtom idag. Om man kollar på typ alla de här som... Alltså, har du sett den här svenska tjejen som black. Ja, fischer? men jag vet
1: exakt. Hon är den där modellen. Ja. Instamodellen. Det
0: känns som att det blir mer och mer sånt. Mm,
1: jag vet. Och typ att de ska sola sönder sig. Ta mello. Ja. Eh, svart hår. Du vet, allting det här. Eh, och förut när vi var yngre, då var det så här typ Det ljusare du var, desto bättre. Nu är det typ, ju mörkare du är, desto bättre. Eller inne, eller liksom, whatever. Jag blir bara så här kan inte folk bara typ, embracea den personen de är? Mm.
0: Ja. Jag skulle också säga att jag var faktiskt väldigt osäker back then. Mm. Och det är väl också därför jag var så blyg säkert. Mm. Mm jag vet inte jag kände mig alltid bara lite så här, lite konstig lite nördig lite så här, uh, lite utanför typ mm. um, men för att komma in på hela den här ätstörningsemnet som vi ska prata om idag mm. när var det det började för dig?
1: Alltså... om vi ska göra så här min första diet som mm. jag gick på det här var ju innan liksom själva ätstörningen i sig hade Byggs upp i mitt huvud liksom. Eh, så kanske jag var... Elva. Sommarlovet till sexan. Mm. Så jag hade typ precis fyllt 12 tror jag. Eh, som jag gick på min första diet. Och då hade jag... Jag minns det så väl det var på sommaren. Och... Eh, på den tiden när man var tvungen att koppla upp sig på internet. Med de här tjocka datorerna. Minns jag att jag hade googlat fram... Eh, typ recept... Från så här, i form eller vad fan. Alltså någonting som här jättegammalt. Som heter flat tummy diet. Och då så skulle du dricka vad var det? Typ två lite vatten om dagen. Så det var så här, lime, mynta, eh, citron. Det var någonting mer i det. Och så skulle du dricka det här typ före middagen, efter middagen. Och så fick du bara äta det här och det här. Och jag minns att jag berättade det här för mamma och mormor. Jag var så stolt att jag bara, Nu ska jag bli smal. Nu ska jag gå ner i vikt liksom. Som så, så
0: liten. Ja,
1: och det var liksom min första. Typ. Vad, ska, vad heter det? Interaction med Dieter. liksom.
0: Mm. Det är så hemskt. Du var så liten. Men vad var det som fick dig när du var så liten att ens komma dit? Alltså. Not
1: to be like that, men det var faktiskt min familj
0: uh. som
1: fick mig att komma... Nej, alltså det var min familj typ som fick mig att börja komma i tankar om just dieter. För min mormor och älskar henne mest överallt. Eh, men hon har gått på mycket dieter under min uppväxt. Och då har liksom... Det satt sina spår. Eller det satte sina spår. Mm. Um, och sen så... Jag vet inte, den här... Jag, eller vi fick inte äta så mycket sötsaker heller när vi var små. Så därför tror jag att det typ, på något sätt så satte det ett spår i mitt huvud typ, att det var fel. Mm. Att äta godis och socker och såhär, fast food. För vi ähm, min, eller mina föräldrar var väldigt äh, såhär clean, clean food. Liksom. Jag åt donken jag när jag var 16 när jag flyttade hemifrån. Är det sant? Det var första gången jag åt McDonalds sen jag började. Vad? På fyllan. Och det var så jävla äckligt så jag spottade ut den. <här> <här> alltså jag vet ingen som har tyckt att donken har varit äckligt på fyllan förutom mig. På
0: fyllan är ju allt gott.
1: Och jag bara, är äter ni det här? Och jag bara, <här> <här> Okej, okay, men din första interaction med... Dieter och
0: hela fadrullen. Min första interaction med just dieter- då skulle jag säga att det var, det var sommaren mellan- eh, högstadiet och gymnasiet sen jag var 15. Mm -hmm. 15-16. Och eh, då började jag vara ute och promenera jättemycket. Jag började träna hemma. Jag höll på med något sånt här squatprogram- där man skulle göra typ 250 squats om dagen.
1: Om dagen?
0: Ja, det var helt sjukt. Um, och sen åt jag jättelita också. Jag började ta bort måltider. Så det var så här ingen lunch. Bara frukost och middag. Um, mm. Och då var jag väldigt noga med vad det skulle vara i det. Såklart. Uh. Fick inte vara för mycket kalorier. Och det höll nog inte i sig så länge. För att sen började jag gymnasiet. och då var det så här jag tänkte på annat. Um, men ja, jag vet faktiskt inte riktigt varför det började då. Jag tror att det kanske hade med att göra hela med den här sociala medier-grejen. Och jag tänkte typ, nu ska jag börja på gymnasiet och ska jag bli en annan person. Då ska jag komma dit och vara vältränad. Och jag ska vara så här, jag ska vara bra. Mm. För att det var inte bra att vara normal. Nej.
1: Alltså, ha lite fett på kroppen, liksom.
0: Ja. Så jag tror att det var därför du började. Mm. Men sen tog det en ganska lång paus för mig. Även om, såklart, tankarna finns ju alltid. Mm. När man väl har fastnat i det här med dietande, då känns det som att man är fast forever.
1: Ja, alltså det här är ju en... Jag brukar, jag, har, eller jag har tänkt flera gånger att säga: nu är jag frisk. Ja. Jag säger 100 frisk. Och så kommer det någonting som backfire in your ass- Mm. Alltså det är literally så här. jag har kommit till det, the point att jag har accepterat och förstått att det här är någonting som man kommer få dras med i hela livet liksom. Mm. Faktiskt. Och det är så hemskt. Ja, för jag tror inte att du faktiskt blir frisk. Alltså hundra procent frisk, så att du aldrig någonsin kommer tänka på det igen. Jag tror inte det.
0: Nej, det tror inte jag heller. Men jag minns fortfarande när man var mindre. Okej, för min familj har alltid varit väldigt så där att... vad du vill, att i stummet. Mm. Om du vill gå och ta en macka, ta en macka, ta en frukt. Ja, vad du vill. Men jag minns hur skönt det var förut att inte tänka på det. Det var så att jag hade ingen tanke i världen på vad jag åt. Eller hur mycket jag åt.
1: Ja, samma. Ja. Och alltså, för mig... Jag, det känns typ som jag haft alla stadier typ av en ätstörning- som man kan ha. Mm. Alltså det är så här Anorexia. Bulimi. Periodisk bulimi. Hetsätning. Ja. Eh, ah, jag vet inte. Och jag har haft liksom... Jag hade en period när, när jag bodde i Norge. Det här var 2016. Det var typ då som det var nästan värst. För då hade jag... Anorexia... Um, periodisk bulimi och um, alltså jag fick så här värsta ångesten om jag inte tränade två timmar om dagen
0: Mm, ortorexi Okej, okay, det kanske är bra att vi berättar vad alla de här grejerna är för någonting ja. För de som inte vet, jag hade ingen aning om att det fanns så många olika typer av ätstörningar tills jag skrev ett gymnasiarbete om det och typ förutspådde min framtid Mm för att jag hade ju ingen aning om vad jag skulle drabbas av sen. Nej. Men äh, jag skrev ett gymnasiearbete om ätstörningar just. Och det finns ju flera flera olika. Så anorexi är väl det som de flesta är bekanta med. Mm. Och det är ju när du är jättejätte jätte underviktig och du inte äter.
1: Nej alltså du räknar alla kalorier. Alla möjliga kalorier du kan tänka dig. Mm. Och du typ lever på gurka, selleri, salladsblad, vatten. Ja, exakt. Basically.
0: Och bulimi, det är ju också egentligen du är väldigt noga med vad du får i dig, men i bulimi så brukar det ingå att man antingen spyr eller använder sig av laxermedel.
1: Ja, och det är så här jag, den bulimin jag hade att jag hets åt och så fick jag ångest och så stoppade jag i halsen.
0: Mm, som mig. Mm. Och sen så finns det ju då hetsätning som vi båda har haft då. Mm. Um, och det kommer oftast hand i hand med både bulimi och anorexia. För att till slut så, din kropp klarar det inte mer. Och då vet inte den vad stoppar är längre för att du har inte ätit på så länge. Så att du bara äter och äter och äter för din kropp vet inte när den ska få näring igen. Och då brukar man få hetsätningssyndrom. Och sen den här hade inte jag någon aning om fanns förrän jag skrev det här gymnasiearbetet. Mm. Och det är ortorexi. Ja, för jag har aldrig hört alltså, det namnet förut. Nej. Och det, är det många fattar kanske inte att de har det för att du tror att du är frisk. Du lever bara en extremt överdriven hälsosam, inom citattecken mm. livsstil. Som inte blir hälsosam. Så det blir för mycket träning och det blir om ja, typ bara att du äter kanske kyckling och broccoli och
1: Nej, men det blir ju en sorts fixering. Ja, det är, ja. Eller inte en sorts, det blir det- för att om inte du har din specifika rutin- så är det som att hela din värld förstörs.
0: Mm. Och så har vi den sista, då. Och den kallas ätstörningar- utan närmare specifikation. Och det är när man egentligen inte kan- sätta sig in i någon av de facken. Okej. Okay. Ja. Så det är de som finns-
1: Alltså så här på som diagnoserad.
0: Ja. Oh. Mm. Men när började liksom riktiga att störningsproblematiken till dig, eller hur, hur började det?
1: Ja, som allting annat skit i världen killar när jag skojar. Eh, Men det var en kille. Eh, och det var faktiskt det var en tjej i min klass. Vi hade varit eh, typ barndomsbästisar. Mm -hmm. Och hon. Jag vet inte om hon var typ svart sjuk, att det var. Vi var typ kär i samma kille eller någonting, jag vet inte. Och hon visste att jag gillade den här killen. Hon visste att jag var osäker med min kropp också. Och då hade hon berättat som bara... Jag träffade den här, vi kallar honom för K. Eh, I helgen. Och eh, han sa att du var tjock. Han tycker du är tjock. Det var liksom that's it. Det var det som triggade mig. Som bara fick mig att switcha helt.
0: Det var det som fick bägaren att rinna över. Mm. Oh. Verkligen.
1: Um, och det är så här... Jag konfronterade honom sen. Mm. Efter det. Mm. Han bara, vad? Det har jag absolut inte sagt. Jag, bara, jag tycker du är jättefin. Men det var som att då var redan... Allting var redan förstört. Mm. Så det gick inte att rädda. Uh, och när jag hade mina anorexia, så jag käkade ju inte mer än 500 kalorier om dagen. Nej. Och tränade som en fucking idiot. Um. Nej alltså det var, det var en väldigt jobbig period i mitt liv. För jag kunde ju köra. Jag minns en gång så väl. Det här var faktiskt när jag bodde i Norrland. Jag var, jag kan bara då. 17 typ. Um, och då så. Jag hade tränat så hårt hela veckan. Striktighet, allting. Och jag var så god i jag och jag bara, det låg och gnagde och gnagde och gnagde i mitt huvud. Och så åt jag en, en ruta. Marabo. Mm -hmm. Alltså jag hade en 20 minuters lång panikångestattack. Vad sjukt. Eh, och pappa han kom ju ner liksom, han fattade ju inte. Han bara, typ sluta gråt. Typ, mm. såhär, du har ätit en chokladbit. Typ såhär, han fattade liksom inte vad felet var. Och då, så alltså, jag kunde inte sluta gråta. Alltså, jag höll på att svimma för att jag grät så mycket för att jag hade ätit en ruta marabou-mjölkchoklad.
0: Mm.
1: Och det, hela min värld gick, gick sönder på grund av det. För jag tyckte att jag, typ, jag var inte värd, alltså, mitt värde bara rasade, liksom, för att jag hade brutit min diet, liksom, genom att äta choklad. Fy fan.
0: En mm. ruta. Mm. Oh. Och det
1: var liksom... Ja, ah, jag skulle säga att det var typ en av mina värsta gånger som jag har... Eh, broke som jag har broke down på riktigt. Mm. På grund av ätstörningar. Men eh, det sitter ju igen idag. Jag, eh, jag ska inte ljuga. Det är till exempel som jag berättade innan. Att jag mått lite dåligt. Ehm... Och när jag har de här perioderna på något sätt så blir det typ som att jag hetsäter. För att jag känner typ inte att jag förtjänar någonting bättre. Och sen får jag ångest. Och sen tränar jag sönder. Och det här sitter kvar. Än idag efter typ 15 år. Mm. Um, och jag vet faktiskt... Jag vet att det här avsnittet ska vara liksom... För att ge tips och råd. Och för att kunna liksom... Undvika det här. Och jag vill absolut att alla ska undvika det som kan det. Men vissa saker, det är jättesvårt att typ komma över det.
0: Ja, jag tänker också att det kan vara viktigt för folk att höra så alltså att de kanske inte känner sig ensamma. Mm. Även om vi kanske inte har de bästa råden.
1: Nej, men det är, alltså det är det jag också vill just med den här podden. Att det ska liksom kännas typ... Som att vi sitter och käkar middag tillsammans. Eller alltså, ni ska få känna en connection- att ni är inte själva om saker och ting. Utan det är jättemånga tjejer runt om hela världen- jag och Emmy. Alltså, alla gånger man tror att man är själv- så är man inte det.
0: Nej, absolut inte. Men jag kan ju säga att jag hade behövt- höra folk prata om det här- när det var som värst för mig- Ja, jag skulle också behövt ha det
1: mm.
0: men eh,
1: på den tiden alltså när vi var yngre det känns inte som att det var det var inte någonting som man pratade öppet om nej det var jättetabu det var inte, alltså grejen är så här: det var typ tabu att prata om psykisk ohälsa period ja, på den tiden
0: ja gud ja. det var inte länge sedan som de höll på att lobotomera människor för psykisk ohälsa så att ja, ja. hur länge sedan var de slutade med det du var väl någon gång i mitten Nej, inte mitten på 90-talet, jag kanske var till och med senare än så. Någon gång då? Så sent? Ja. what? Mm. Ja. Nej, men
1: okej okay, för dig då. Vad, vad var det som satte liksom den, först, den största trägen att du hamnade i this mental state of mind? Jag tror
0: faktiskt att det var Två saker, men den absolut största triggern var ju också en kille. Mm, såklart. såklart. <laughs> <laughs> um, nej, så att jag hade ju haft lite sådana tankar innan. Det började på mig för, på riktigt när jag bodde här i Stockholm. För att min familj har ju också alltid varit väldigt så här att du måste äta, alltså de håller koll. Mm. Så när jag bodde här själv så hade jag ingen som höll koll. Och då kunde jag liksom strunta i att äta- och jag kunde vara ut och promenera i fem timmar- utan att någon frågade mig vad jag höll på med. Mm. Så hur allting började egentligen- det var att eh, en kille... vi tyckte han behandlade mig lite dåligt. Han träffade en massa andra tjejer. Och jag bara, nu ska du få se vad du förlorar. Mm. Och jag tänkte... Jag förstår ju idag att det är jättedumt- men då tänkte jag att han... Eh, han kommer tycka om mig mer om jag blir smalare. Mm. Och jag kommer vara bättre då. Så det skulle typ vara som en hämndig grej. Ja. Så jag började träna jättemycket. Första gången jag köpte gymkort. Jag började äta nyttigare men ändå jag åt. Och sen på jobbet så minns jag att... Och det är faktiskt någonting som jag vill ta upp i det här avsnittet också. Men det var ganska många som började säga så här... Oj vad fint du har blivit. Ah. För att jag blev mindre. Mm. Och det triggade mig som fan. För då var det så här: Okej, okay, nu får jag bekräftelsen att jag är bättre. Så det stämmer ju. Mina tankar mm. i huvudet stämmer. Och då började jag köra ännu hårdare och ännu hårdare. Jag slutade äta. Du började med att jag slutade äta middag. Okej. Okay. Så jag åt bara lunch och frukost varje dag. Jag började träna jag, tror att jag tränade. Jag var på jobbet Sen tränade jag i. Jag var på gymmet i två och en halv timme Och det första jag gjorde när jag kom hem var att gå en mil Så jag var liksom alltid igång mm. Och jag blev, ju, alltså jag blev ju Jätteliten Så de på, till och med min matbutik bara, Vad har hänt med dig, du ser ut som en pinne Mm och i samband med det här då så kom också allt stressiga på jobbet som jag pratade om i förra avsnittet. Att det blev för mycket. Oh. Och då blev det typ en sak i mitt liv som jag kunde ha kontroll på.
1: Mm. Och
0: det var min träning och vad jag åt. Så då började jag kontrollera det ännu mer. Och då blev mm. det ett kontrollbehov. Så när det var som värst så um, var jag sjuk från jobbet för att inte behöva äta. Jag åt ingenting på tio dagar. Tio dagar var bara vatten och grönt te och promenader.
1: Oh my god.
0: Ja. Och jag mådde ju skit.
1: Alltså gumman... De brukar ju säga typ tio dagar i max... Alltså max antalet dagar
0: utan mat. Mm. Utan fast föda. Mm. Ja, jag var ju så dum också så att... Jag, var, jag tänkte att om inte jag för man blir så himla du vet ju också det, man blir så himla inne i det här Aa. så att det är så här, om inte jag tränar då förtjänade inte jag mat nej um, så då när jag var sjuk från jobbet och jag gick inte till gymmet så tyckte inte jag att jag förtjänade att äta någonting alls även fast jag var ute och gick min mil och um, jag simmade ju ganska mm. många gånger på den sträckan för att min kropp inte orkade nej och sen så gick det bara ut utföra och utföra och min psykiska hälsa blev jättedålig. Så det slutade ju med att jag gick in i väggen. Och började träffa en psykolog. Och då ville de skicka mig till ätstörningscenter. Där man får hjälp. då fick då jag fick mina diagnoser också. Men dit gick jag aldrig för att jag ville inte ha hjälp.
1: Nej. Nej. Det är just det som är farliga med... Att få hjälp överhuvudtaget skulle jag säga- oavsett vilken diagnos man har. Att om inte du är redo- att typ bli frisk. Eller, när första säger typ att inse att du är sjuk. Mm. För att precis som dig, jag, jag tyckte inte det var något fel. Nej. Överhuvudtaget. Jag tyckte det var helt
0: rätt. Och sen får man också bekräftelsen från andra större så här, Men det är det klart att det är rätt.
1: Ja. För jag var ju så här, istället för att inte äta- så jag skannade ju allting. Alltså jag räknade min... Varenda liten kalori som jag hade. Ja. Jag hade ju här jättemånga appar där jag såhär... Jag här här streckkoden Och då stod det hur många kalorier det var per 100 gram. Och du vet... Jag... Max 500 kalorier
0: varje dag. Var det ju också som mig säger till och med skanna kryddor. Mm. Ja.
1: Alltså jag skannade allt. Jag vägde till
0: och med min mat. Och okej, okay, det här vill jag säga då till alla som lyssnar... Om ni har en våg så släng den. För det ja. första. Och ladda inte ner sådana här skitappar. De är
1: jättedåliga för din alltså, mentala, psykiska hälsa.
0: Ja, de är jätteskadliga. Okej, okay, fine. Jag fattar om man typ är så här bodybuilder. Om man vill kolla så att man får i sig alla sina makros och mikros och vad det heter. Ja. Men annars, det är så
1: onödigt. Nej, man sa att jag äger inte ens en matvåg. Nej. För jag vågar inte... Jag vågar inte ha det, för det är en trigger för mig.
0: Det är det. Jag har inte en personvåg heller, för att jag minns förut- varje morgon så ställde jag mig på den. Mm. Och eh, kollade så att den gick neråt. Och gjorde den inte det, då var det så att du får inte äta på tre dagar. Nej, ni vet.
1: Du straffade dig själv.
0: Ja. Ah. Men där fick jag också ett, eh, ett tips av en av mina vänner- som, när jag var mitt i det här. Och för mig så hjälpte det kanske lite grann när jag var redo att- Inse att jag var sjuk. Och jag ville göra någonting åt saken. Och det var istället för att fundera på allt... Eller fokusera på allt som du inte ska få i dig. Så fokusera på det som är viktigt att du får i dig istället. Alltså det mm. din kropp behöver.
1: Det är faktiskt ett jättebra tips. Mm. Men alltså när du säger att... Eller när du typ blev frisk eller vad man ska säga... Vad var din breaking point? Alltså vad var det typ som gjorde att du insåg att du var sjuk?
0: Och det som gjorde att jag insåg att jag var sjuk, det var nog eh, när jag hamnade på akut sjuk, Så illa blev det. Och det var ju för att jag både min kropp och min hjärna orkade inte mer. Så att det var då jag gick in i väggen och fick ett... Mental breakdown på jobbet. Så min moster kom och hämtade mig. Och körde mig till akutsyk. För att jag ville inte leva längre.
1: Och my god just det här du berättade för mig.
0: Ja. Uh, och det var ju då som jag började gå och prata med psykologer. Och de bara det, du är inte frisk. Nej. Det är inte konstigt att du mår som du mår. När din hjärna inte får näring. Mm. Så det var väl då när jag fick höra det. Från liksom utbildad personal. Som jag bara jag är inte frisk. Mm. När var det du insåg? Var det med chokladen?
1: Nej. Alltså faktiskt inte. För att jag eh, tyckte att det var fullt normalt. Mm. I mitt, i mitt huvud. Um, jag kan faktiskt inte säga- när jag insåg- att jag var sjuk. För jag tror att- under en längre period så visste jag- att jag typ hade bulimi. Eller periodisk bulimi- hade jag jättelänge- det var typ, kanske ett och ett halvt år sedan jag slutade med det faktiskt. Mm. Um, um, men jag tyckte inte att det var fel. För jag in... alltså, det var så här, jag bara, det här är anorexia, diabolemi, men det är inte farligt för mig. Det är bra för mig. Alltså, typ, I min hjärna det var så här, det var hälso... alltså, hälsosamt. Mm. För att jag ville bara vara smal. Och sen så började jag dricka väldigt mycket alkohol. Och festa jättemycket. Eh, och jag vet inte om det var i samband med det. Att det typ fejdades ut lite grann. Att jag började äta mer för typ jag så var småbaki. Så du vet, jag, jag tränade inte lika mycket. Så då fick jag en paus. Och sen så kom ju allting tillbaka som en fucking käftsmäll. Typ mm. ett år, två år senare efter jag har liksom haft min
0: period, liksom festperiod. Mm. Som tanken började komma tillbaka.
1: Ja, exakt. Det var liksom mm. så här som att de, de typ bara så här, sakta men säkert bara smög sig bort när jag fokuserade. Det var mycket fest, fest, fest hela tiden liksom. eh, Jag festade typ fyra dagar i veckan. Mm. Um, och det är ju också, det är också ett självskadebeteende liksom. Ja. För då åt jag typ ingen mat. Utan jag drack mest alkohol för jag tyckte jag bara hellre så skippa jag middagen än att liksom att äh, dricka alkohol. Så det var så det typ. Det var så det var för mig. Men sen när jag kom tillbaka till verkliga livet igen så insåg jag att jag eller när jag började äta normalt igen
0: så insåg jag att jag fortfarande har alltså bulimida. Mm. Äm, äm... Men skulle du säga att du fortfarande idag händer det typ att du Okej, okay, det kanske är jättepersonligt. Nej, men... men jag känner vi här också väldigt personliga. Ja. Men när det fortfarande typ så här, nu måste jag gå och spy? Ja.
1: Alltså mm. jag, jag, jag har inte gjort det på väldigt länge. Men det är liksom att typ jag vill. Jag vill göra det. Mm. Men eh, jag typ fightar emot att inte göra det. Det är jättebra. Ja. Men sen samtidigt blir jag så här bara, du behöver inte äta det där, Du ska inte äta det där, du kommer bli tjock. Det är så här, det enda jag typ vill att de här tankarna ska försvinna helt. Mm. För det är liksom det är dagligen som det går så här: typ som en karusell för mig jag bara, Gud, vad snygga jag? Är. Gud, att alltså jag älskar min kropp, jag älskar att jag har liksom fett här och där. Och sen nästa dag kan jag bli så här: typ
0: står i spegeln, och bara för fan, vad tjock och ful du är? Ja, och det är det som är så här, man vet ju, man är så hård mot sig själv för att man vet ju att det är inget fel med att vara större. Nej. Det är jättevackert. Och, men jag vet inte, det är någonting med den här sjukdomen som gör det så här, det är fel. Du får inte vara det. Um, och det är inte så att man tänker så om andra människor heller. Men man tänker så om sig själv.
1: Ja, det blir så så här, jag bara, oh my god, du har valkar när du sitter ner. Typ så här, eller typ så här, de här ryggvalkarna, du vet när man böjer ryggen. Ja. Så får man de här, jag bara, men du ska vara slim överallt. Men sen nästa sekund när jag typ kollar mig i spegeln blir så här: Bitch, du skulle inte ens passa... Om, om du var så smal som du vill vara i ditt huvud ibland... Det skulle inte ens passa din kropp.
0: Nej. För vissa kroppsstorlekar passar olika människor. Ja, och alla kroppar är jättefina. Och det är här alla kroppar förtjänar att finnas. Um, jag blev bara så ledsen för att som man tänker om sig själv... Skulle man ju aldrig någonsin tänka om sin bästa vän.
1: Nej. Nej. Nej, gud. Jag blir så jag bara, men vad, alltså nej, du är så fin. Men sen samtidigt när jag så här, pratar med mig själv i mitt huvud, ibland kan jag bli så här. Äh, bitch.
0: Men är så taskig mot sig själv. Ja. Och det kan jag faktiskt säga att innan allt det här började för mig, um, så, nej, det var många år sedan, då åt jag choklad varje dag. Äh? Och det var alltid säga: jag hade kakor hemma, jag hade glas hemma. Ja, jag var... Gjorde inte du ett fucking skolarbete om choklad? Jo!
1: <laughs> alltså jag tog det, jag såg det.
0: <laughs> Min kompis som jag träffade i veckan, som jag inte har träffat på fem år. Mm. Han, vad jag minns förut, då hade du alltid choklad i din väska. Mm. Men jag hade det varenda dag. Jag gick till och med runt med en liten jordnötssås när jordnötssmörburken. På rasterna i skolan så gick jag ut att jordnötssmör.
1: Oh my god, vi hade så här att vi hade så Lidl-butiken låg precis vid våran skola. Aha. Så här, typ tre minuter. Så vi gick alltid och köpte de här swirl. Du vet, att Nutella och oh, yeah. swirl Och <laughs> ja, Min sked. Så jävla o men
0: de är god på det. Men så, ja, jag var, jag var ganska mullig ett tag. Jag var ganska gullig. Men jag kan ju säga nu att jag har aldrig mått så dåligt. Jag trodde ju att om jag blir smal så kommer jag bli glad. Och när, jag har, när man ser mina magrutor då kommer jag må jättebra. Och jag kommer vara så glad och nöjd med mig själv. Men jag mådde mycket bättre då. Innan. Än när jag hade mina magrutor. Jag har aldrig mått så dåligt och hatat mig själv så mycket som då. Nej. För då var det hela mitt värde satt i hur jag såg ut. Mm. Istället.
1: Jag vet. Det var, det var exakt samma med mig. Alltså så piss. Och så du vet att du känner att du håller på att svimma hela tiden. Mm. Du blir... Du får såhär black. Vad heter det? Du börjar typ säga flimra Du vet, innan du ska svimma typ. Ehm... Um. Alltså sånt dagligen. Istället bara för att äta och vara glad typ. Ja. Men sen alltså det var ju jag satt ju, jag var ju en Tumblr girl. Aha. Äh. <laughs> och BDB. Mm. Villaboken.
0: Oh my god vad det triggade mycket. Ja. Men det är också någonting som jag tänker att vi kanske ska ta upp nu. Mm. För att det stället idag har ju blivit Instagram. Ja, verkligen. istället. Och det är så viktigt där känner jag- att inte följa dem som triggar sådana tankar.
1: Nej, alltså jag- eh, när jag hade mina träningshetsperioder- Aha. så följde jag jättemånga där du, du såg- liksom rebenen du såg höftbenen- den här vältränade magen. Men allting det här, det är ju- basically redigerat.
0: Ja, det är det det är och det är det man glömmer bort.
1: Ja, för det är så mycket- till exempel, alltså riktig shoutout till... Vad heter den här svenska TikTokern? heter han David. Han, är här PT-killen.
0: Ja, ja. Hette han David? Ja, han heter David. Uh,
1: jag såg en video med honom. Jag vet inte om jag har tagit upp det här, något annat avsnitt eller så. Men jag bara... Jag behövde verkligen höra det här. Och han bara... Alla de här som alltså, ni följer... På TikTok, Instagram, whatever... För att få en sån kropp... Så måste man svälta sig själv... Typ ta ebola om du är en kille och vill bli jättestor. Eh, genetik, alltså att må skit och redigera dina bilder. Alltså du kan inte se ut sådär av en hälsosam, naturlig
0: träning. Nej, han är verkligen typ guds till TikTok.
1: Ja, han var liksom såhär... För, jag minns inte exakt hur många procent det är vanligt för kvinnor liksom. Men han var det är inte normalt för kvinnor att typ inte ha en valk när man sitter ner eller ha så sixpack hela tiden för det den genetiken finns inte. Nej. Och ha liksom en halv procent fett på sin kropp som en kille också, det är så här det är så orealistiskt. Mm. Och det är faktiskt någonting som jag tänker på hela tiden att det är alltså det är fan okej. Okay. Att ha fett på kroppen.
0: Ja, och det är okej att inte ha det också.
1: Ja. Alltså... Allt är okej så länge du mår bra. Ja. Så ja... Min syster. <laughs> vi okay. har haft det tufft. Ja, alltså för fan.
0: Det är mycket. Alltså... Det är ju mycket att vara sig idag. Det är väldigt mycket. Och det här känns som att vi... Kan prata om i evigheter.
1: Jag vet. Men vi har varit, vi har touchat ämnet idag. Um, och vi kommer prata mer om det. För det är liksom. Det är saker som dyker upp dagligen om ätstörningar, om sexlivet, om dating, om att existera mm. på den här jorden och andas luft. Um, <laughs> det är så mycket saker. Eh,
0: som påverkar den. Ja. Men jag hoppas i alla fall att ni kanske har lärt er något. Jag hoppas inte att ni har känt igen er i något. Även det hoppas fast jag verkligen också. säkert många har det. Och till alla som lyssnar så vill jag bara säga- kommentera inte folks kroppar. Det förstör Nej. så mycket.
1: Jag vet. Alltså det kan vara så här- om ni har en tankelåsikt- håller det för er själva- men säg inte det till personen. För ni vet inte vilket mental state of mind- som de har, eller vad, har de, vad de gått igenom liksom.
0: Nej, exakt. Så ja. Det var väl det för den här gången då? Ja, faktiskt. Det
1: känns som att det. Vi har touchat det här tillräckligt just nu. Just nu. Yes.
0: Nästa avsnitt blir ett Lite roligare avsnitt
1: Ja det blir det, vi kan inte bara ha så här deep talk Girls hela tiden va Känner jag
0: Men det kommer tillbaka Ja, vi
1: lovar. Så vi hoppas att ni har tagit någon nytta av det Och samt om ni liksom Om ni relaterar Absolut och ni kan förstå liksom, Eller att ni förstår oss Och att ni kanske fått en bättre bild Eller något tips liksom Hur man kan Vad heter det
0: och växa ifrån det.
1: Mm. Så vi är mer än glada.
0: Ja. Men som alltid. Tack för att ni har lyssnat ända hit.
1: Ja tack som fan. <laughs> tack som fan. Och sen som sagt. Följ oss på Spotify. Girls Night heter vi där. Podcaster också. Och så finns vi på Instagram. Girls Night Pod. Yes, och jag heter, eller Maja, <laughs> E-M-B-J-I om ni vill följa mig privat. Emi
0: -E är Emelinis med två S. -S, -S yes,
1: och sen som alltid igen, om ni har frågor, feedback, whatever, hit oss up.
0: Yeah, let us know. Yes, okej. Okay. Puss, puss, puss. Love you so much.